0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。今天我们讨论的案例是台积电，一家近来受到非常多关注的企业。它是世界上最大的芯片代工企业，是芯片生产高端工艺的全球市场领导者。不过，我们要讨论的主要不是台积电如何在技术上实现突破。或曾经做出哪些关键决策，也不是他的组织管理和领导力。这些当然很重要，但已经有很多相关报道了。我们主要讨论的是台积电如何在芯片产业供应链上提出独特的价值主张，以及如何在高度竞争的芯片产业中运用客户信任，提升自己在供应链上的价值。本案例试图说明，台积电如何赢得供应链上游企业的信任，而将全球芯片供应链的订单放心地交给自己来生产。台积电是台湾机体电路制造股份有限公司的缩写。机体电路就是集成电路。台积电是一家半导体集成电路产品生产商。芯片可以理解为高端的集成电路产品。今天，芯片是常见的说法，集成电路反而用的少。过去很多人对台积电这家企业并不熟悉。由于美国发布了供货禁令，导致华为出现手机芯片断供危机，台积电才成为热门的企业。台积电是一家芯片外包生产企业，它本身不设计芯片，只是帮助芯片设计企业制造芯片产品。比如 ，iPhone 手机芯片是苹果公司设计，而交给台积电生产的。由于在手机上不会出现它的品牌，所以一般消费者不会关注台积电。在全球芯片生产市场的份额已经超过 50% 苹果公司是它的第一大客户，华为是它的第二大客户。在大陆，富士康的知名度比较高。富士康和台积电都是代工生产商，为产业上游的品牌商生产产品。通常，人们认为外包商。在供应链上属于受压榨的对象，只能赚取很少的加工费。比如富士康的毛利不会超过 10% 但台积电不是这一类型的外包商，它的毛利率高达 50% 华为断供事件后，人们才知道，原来外包厂也一样可以发展出世界级的领先技术，占据。制造业微笑曲线的高端，芯片产业主要包括设计、生产和测试封装。早期，大型半导体公司像德州仪器、仙童、英特尔公司，都是集成型企业，自己设计、自己生产、自己测试封装。在产业发展初期，这样的选择。是很自然的。集成型的商业模式有很多好处，特别是由于早期技术不稳定、学习曲线陡峭，集成型的企业能够做到快速发现和解决问题、改进设计和生产。在本专辑《特斯拉生产地狱》那一期音频中，我们介绍了特斯拉为什么采用集成式的生产方式。而没有采用汽车厂商常用的外包生产方式。特斯拉的选择也是基于相同的考虑。大约在上世纪八十年代左右，集成电路的技术开始扩散，应用场景迅速增加。许多企业希望生产专门的集成电路产品，这就对集成电路生产的规模和生产的灵活性。提出了新的要求。当时，市场上的生产能力主要集中在几家大型企业手中，这是因为集成电路工厂投资很大，如果没有订单保证，很难实现盈利。集成电路产业的中心在美国，上面所讲的主要是美国市场的情况，而在台湾。当时面临的主要问题，则是出口产品的升级换代，从以棉纺织品为代表的轻工业，转向机电产品出口。七十年代初，台湾就由政府出面谋划半导体产业建设。当时消费级集成电路的代表应用是电子手表，集成电路能够很好的适应电子手表减小产品体积的需要。1984年，台湾决定耗资 1,000 万美元购买美国 RCA 公司的集成电路技术。RCA 是美国无线电公司的简称，也是集成电路产业的先驱。经过评估 ，RCA 认为自己在这一产业中不具备长期竞争优势，做出了退出市场的决定，而将技术。转让给台湾。台湾当局购买 r c r 的这项投资极富远见。一九七七年，台湾已经成为全球第三大电子手表出口地。到了八十年代，集成电路生产所需要的投资额越来越大，技术转移却变得困难。台湾面临着一个重大挑战。如何保持原有的集成电路产业的发展成果？这就是台积电成立的背景。当时，台湾工业技术研究院已经在 RCA 技术的基础上研发出下一代集成电路生产技术，并且建立了一家集成电路示范工厂。尽管在技术上有了突破，但如何从实验室？走向市场，却没有一个很好的方案。如果不能解决这个问题，台湾的集成电路产业就只好依靠政府补贴生存，不可能进入当时由美国和日本企业所主导的集成电路市场。台湾政府意识到，最根本的困难不是技术，而是商业解决方案。就在这个时候。张忠谋来到了台湾，担任工业技术研究院的院长。张忠谋从大陆到美国留学，在麻省理工学院取得硕士学位后，加入一家半导体生产公司，后来转入当时美国集成电路产业的主导企业德州仪器。他的专长是生产管理和市场管理。集成电路生产的一个核心指标是产品的良品率，也就是合格率。良品率决定着企业的利润水平。在德州仪器工作时，张忠谋解决了公司当时为 IBM 代工生产的集成电路良品率过低的问题，为公司创造了巨大的利润。他的另一个特长是市场管理。张忠谋和波士顿咨询公司合作，将学习曲线的概念应用于产品定价。上世纪60年代，美国波士顿咨询公司的管理顾问亨德森将产量与成本之间的相关性进行了总结。人们很早就发现，企业在生产新产品时，随着产量增加，成本会出现大幅度降低。亨德森认为，造成这一现象的原因，是在生产初期。人们对生产过程中可能出现的问题和困难缺乏预见性，而随着产品产量增加，经验积累起来，生产中的问题都可以得到预见，并有了解决方案。这就像是一个学习的过程，因此也称为学习曲线。波士顿咨询公司的结论是，产量增加一倍。成本下降幅度在 10% 到 30% 今天在管理学课堂上，我们都会学到波士顿咨询公司发展出来的学习曲线或经验曲线模型，但在当时，了解这一理论的人还不多。这个理论模型听上去很有说服力，可是要真的在自己的产品上使用。却需要很大的决心。张忠谋对学习曲线理论抱有信心。集成电路属于高技术产业，市场成长很快，产业内竞争压力不大，企业间在竞争时不屑于打价格战。张忠谋改变了这一做法，他曾经向购买方保证：德州仪器的产品。每季度降价 10% 以此来获取和绑定大额的订单，让竞争对手陷入困难。德州仪器是半导体行业中率先采用学习曲线定价模型的企业。张忠谋的决策也是商学院课堂上经常使用的经典案例。在张忠谋任职期间。德州仪器成为世界上最大的集成电路制造商，也是最赚钱的企业。凭借上述贡献，他在德州仪器获得迅速的晋升， 3 7岁就成为德州仪器的副总裁。在当时，能够在美国主流企业中担任高管的华人堪称凤毛麟角，何况是集成电路这样的。高技术企业。台湾方面很早就注意到他，在政府高级官员访问美国时，往往会邀请他参加会面。1982年，台湾方面第一次发出正式邀请。张忠谋回忆说：“他们显然不了解美国大企业高管的收入水平。”到了1985年，由于在美国的发展，遇到瓶颈，张忠谋决定接受邀请，担任台湾工业技术研究院院长，帮助台湾完成建立贝尔实验室的愿望。台湾行政院院长孙运璇在七十年代就提出了要建立半导体产业的目标，当时他的想法还是传统思路，创立一家从架构设计到生产。再到封装测试的集成型半导体公司，但是尽管政府投入巨资，商业化的进展却非常缓慢。对台湾当时的集成电路产业，张忠谋评价不高。首先，技术水平落后。RCA 卖给台湾的是落后一代的技术，经过改进后。台湾在1980年成立了一家企业，这就是联电，后来台积电最主要的竞争对手之一。在见识过大规模生产和商业应用的张忠谋看来，这只是小规模的实验室级别的，根本算不上生产。这是一个关键的判断。在半导体行业中，如果达不到生产规模，就谈不上成功。到1987年台积电成立时，台湾在集成电路技术上的落后已经达到了两代半。由于始终无法实现商业化，工业技术研究院只能勉强改进技术，追赶英特尔和德州仪器。在这种情况下，台积电可以有怎样的选择？张忠谋想到了晶圆代工。晶圆是用作生产芯片的硅晶体，它是从圆柱形的硅晶棒上一片片切取的，所以称为晶圆。晶圆的核心指标是尺寸，尺寸越大，生产效率越高。当然，尺寸越大，投资也会越高。在当时。半导体企业通常自己设计集成电路，然后用晶圆来生产出集成电路产品。晶圆代工的意思是将晶圆生产从集成电路供应链中分离出来，由一家专门的企业从事生产，而上游的企业则可以专注于集成电路的设计。张忠谋回忆说。有一位行业专家，名叫 Coverme d 他在70年代后期出过一本关于集成电路设计和架构的图书，主张将设计和生产分离开来。尽管他没有提出晶圆代工的思路，但已经表达出这种可能性。问题是，这样一家企业能不能有足够的订单生存下来？当时，张忠谋在集成电路产业中已经有三十年经验，他深知像英特尔和德州仪器这样的企业是多么富于竞争性，再加上后来居上的日本企业，台积电看上去没有什么胜算。台湾缺乏集成电路设计能力，也没有充足的知识产权积累，他唯一的优势是生产，也就是说。如果想在集成电路产业中生存，台积电能做的只有晶圆生产这一项。尽管在生产方面，台积电同样属于非常落后的技术水平，但根据经济学中的比较优势理论，在贸易中，即使有一方在所有产品的生产中都处于成本上的劣势。但只要选择生产成本相对较低的产品进行贸易，仍然可以使得参加贸易的双方都从中获利。在半导体产业中，台湾企业从事晶圆生产有比较优势，因此有机会获得订单，特别是从大企业手中获得一些利润不高的订单，因为生产这些订单不符合大企业的。比较优势。张忠谋也提出选择做晶圆代工的一些好处，比如台积电可以回避设计能力不足的缺陷，也回避了没有品牌、没有营销能力的缺陷。作为代工厂，台积电不需要具备设计能力，也不用担心如何销售产品。这样。至少比那些品牌生产商要容易一些。最后，代工生产较少涉及知识产权威胁，这本来是台湾的弱项。以上就是张忠谋所讲述的台积电选择做晶圆代工的决策背景。关于晶圆代工模式，还有另一个版本，除了台积电。台湾还有一家集成电路生产企业，叫做联电，是台湾工业科技研究院购买 RCA 技术后自行建立起来的生产工厂。他的灵魂人物叫曹兴诚。据曹兴诚回忆，在张忠谋还没有到台湾时，他曾经和台湾的政府官员一起拜访过张忠谋。那时。曹兴诚已经有了晶圆代工厂的思路，并且将书面的看法交给了张忠谋，但没有从后者那里获得回信。几年后，他发现台积电采用的正是他当年建议的晶圆代工模式，而张忠谋从来都没有提到是曹兴诚最早提出这一想法。对曹兴诚的指责。张忠谋从未回应。他们两位是工业设计研究院和联电的同事，被公认为是对台湾半导体产业做出最大贡献的企业家，人称“台湾半导体产业双星”。不过，就像所有在某一领域中做到双星地位的中国人一样，张忠谋和曹兴诚后来变得水火不容。不见面，不说话。回到前面的话题，在确定了台积电的比较优势。是晶圆代工之后，接下来的问题是市场在哪里，也就是为谁来做代工。当时专业晶圆代工这个模式还不存在，大企业在产能富裕时可能为其他企业生产，比如德州仪器为 IBM 生产，但德州仪器的主要业务还是为自己生产，市场上。没有一家专门的晶圆代工厂，大家既然不理解，自然也没有办法支持，只能寄希望于像英特尔、德州仪器、摩托罗拉这些大企业，把自己吃不下的或利润太薄不愿意做的订单发给台积电。但这些订单非常不稳定，往往也是无利可图的。好在。和质疑者相比，张忠谋还有一个独特的观察：当他在大企业工作时，遇到过许多有能力的芯片设计师，他们渴望自己创业，但由于无法负担或筹集建立晶圆工厂所需要的巨额资金，这样的愿望很难实现。如果台积电提供的生产能力可以满足，这些创业者的需要，那么不光可以解决自己的订单，还可以创造出新的市场，获得源源不断的、稳定的新订单。当时，当时这还只是张忠谋的希望，而不是现实。只是到了后来，随着电脑、移动设备、AI 技术的兴起。大量的小型公司也开始利用台积电的生产能力，快速上市产品。台积电那时能够找到的代工服务对象，是一些无工厂芯片企业。上世纪八十年代，全球大约有五十家半导体公司，他们被称为无晶圆厂半导体制造商。这些企业设计具有特殊用途的芯片，但生产这些芯片的却是英特尔、IBM 等半导体巨头。巨头们制定了条件苛刻的生产协议，无工厂芯片企业在生产时优先级靠后，还要求获得这些客户设计的芯片使用权。如果一家无工厂企业的产品大获成功，巨头们就会推出一款相似的芯片，用自己的品牌参与竞争。由于拿不出投资建厂所需要的上亿美元，这些无工厂芯片企业只能忍受苛刻的条件。在台积电眼中，这些企业就是自己的市场机会。他提出的价值主张是：我们投资生产线。你们设计和销售自己的芯片，我们只负责所有芯片的生产，不会和你们竞争。尽管台积电在生产技术上远远落后于市场领导者，但它的独特价值主张却能够吸引客户。张忠谋在和英伟达 CEO 黄仁勋的聊天中提到，在台积电创立之初。有一个占股 5% 的投资人，请他吃了三次饭，每一次都要询问众多问题，但这个投资人并不懂半导体，他唯一担心的问题就是，台积电该如何和巨头英特尔竞争？张忠谋回答说：“台积电和英特尔不存在竞争，这是一个完全新的模式，我们甚至会合作。” 1987年，台积电宣告成立，总投资 2.2 亿美元，这在当时是一个巨大的数字。政府出资 48% 荷兰飞利浦公司出资 28% 其余投资来自本地企业。张忠谋回忆说，台湾政府出动三位部长帮助台积电筹资，他们说服台硕创始人。王永庆出面支持，总算有七家企业参加。有意思的是，投资台积电的企业里面没有一家和半导体产业有关。台积电研究者张兆壮说：“这虽然很反常，但不是不能理解，因为台积电的筹资文件中没有清楚的说明公司拥有怎样的技术，市场前景如何。”而以当时台湾的人力资源和技术积累，台积电的成功几乎是不可能的。本地的半导体专业企业对此心知肚明，他们不愿意冒这个险。尽管对市场有一定的期望，现实却是台积电只能接受任何有可能的订单。早期的订单只是一些小规模的特殊功能芯片。来自台湾本地的企业，像威盛、丽晶以及茂德等。好在荷兰飞利浦公司给了一些订单，台积电因此还落得飞利浦专用代工厂的名声。大的订单还是来自美国的大企业，但时有时无，利润很低。受到这些因素限制，台积电前期发展速度不快。直到9192年，无工厂芯片企业的概念开始受到重视，他们和晶圆代工厂构成了新的芯片产业生态，台积电才开始走上高增长曲线。从1990年之后，台积电再也没有亏损过。向台积电下订单的，有许多后来芯片产业中的领导企业。包括高通、博通、英伟达和 ATI、美满电子科技、阿尔特拉等。当时，他们都还是新兴的创业企业。英伟达 CEO 黄仁勋说：“他们起初就是和大企业合作，很担心双方合作时的利益冲突。台积电给了我们一个完全不同的选择。”台积电的合作动机很单纯，双方都面临着激烈竞争，只有我们成功，他们才能成功。斯坦福大学工程学院院长 James p l u m e r 说：“张忠谋改变了半导体产业，现在创业企业有几百万美元就可以开业了，而过去他们需要几亿美元。”在回顾以往时，张忠谋特别强调了经验和信任。如果没有在德州仪器担任副总裁时获得的产业经验，张忠谋很难坚持台积电形成世界级制造能力和大规模商业化生产。台积电前三任总经理都是美国人，而且是当时现任的美国半导体企业高管。花在这些人身上的薪酬和福利高的惊人。如果没有行业经验，很难理解这种花费的合理性。对于台积电，这些选择却是作为新企业进入供应链必须支付的代价。因为晶圆代工决定着芯片企业的产品质量，而生产过程是相当复杂和高成本的。双方的信任成为合作的先决条件，有助于芯片企业降低风险。在初期，熟悉的面孔可以极大的降低信任的成本。可以说，台积电的命运转折就来自这些熟悉的面孔。我们会在下一期节目中继续介绍。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。